0: Coucou Aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu ne te réjouis pas du bonheur des autres. Alors, c'est pas forcément ton cas. Je sais qu'il y a des personnes ici qui ne vont pas se reconnaître, mais euh, sache que parfois, ça arrive. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu énormément quand j'étais petite et c'est quelque chose que j'entends en coaching aussi. C'est finalement un peu la honte et l'impression d'être bizarre, euh, anormal, etc., de pas être heureux pour les autres. Alors, pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux ou heureuse pour les autres Finalement, il y a beaucoup d'explications assez logiques. Hein. Si toi-même, forcément, ça ne va pas dans ta vie, c'est possible que euh, les gens qui ont l'air d'aller bien, en tout cas, euh, te mettent mal à l'aise. C'est quelque chose, je pense, euh, c'est une chose à laquelle on est beaucoup, beaucoup confrontés finalement parce qu'avec les réseaux sociaux, on a tellement de comparaisons et ça d'ailleurs, j'en profite de suite pour te le dire parce que je pense que ça va te faire du bien direct, moi aussi Parfois je vais mal, moi aussi parfois je pleure, moi aussi parfois je crie, moi aussi parfois je tape dans un matelas parce que je suis énervée, euh, moi aussi je suis sur un chemin de guérison, ça va plutôt bien quand même parce que j'ai travaillé beaucoup beaucoup de choses mais moi aussi j'ai des choses à travailler, moi aussi il y a des jours je me compare, moi aussi il y a des jours euh, j'aimerais bien euh, ne pas être en confinement, <rire> voilà bref. Euh, ça, c'est vraiment important de le savoir et sache que ce que tu vois sur les réseaux sociaux, euh, même à la télé tout ça, c'est tellement un fragment de la vie des gens. Mais si tu savais, moi qui suis derrière les coulisses, crois-moi que tu peux très bien voir quelqu'un en story euh, Instagram qui a l'air trop bien et tu ne sais pas que cinq minutes après, il y a eu un gros problème dans sa vie ou cinq minutes... Euh... Euh, non, pardon. 5 minutes avant il y a eu un gros problème dans sa vie ou 5 minutes après euh, bah en fait elle est complètement déprimée et elle peut pleurer toute la soirée, je veux dire tu ne sais pas donc ça déjà je voulais vraiment te le rappeler parce que j'entends tellement de gens sur les réseaux sociaux déjà qui m'idéalisent ça ça m'arrive beaucoup, qui m'idéalisent qui pensent que je vais tout le temps bien et tout mais pas du tout, mais pas du tout loin de là et en plus... Euh, moi aussi ça peut m'arriver de me juger, tout ça, c'est pas, faut pas croire, c'est pas automatique et pour moi ça se travaille. Donc si, euh, comment dire, si je peux le travailler, c'est que tu peux le travailler, c'est que tout le monde peut le travailler, mais on va pas partir forcément du même point de départ et ça c'est pas une honte il et y a pas de souci. Voilà, ça je voulais vraiment le rappeler, faire un petit passage sur la, la comparaison. Et du coup pourquoi est-ce que tu te réjouis pas du bonheur des autres alors ça, si tu veux, là on va vraiment aborder un peu le côté miroir, c'est que ce que tu vois chez les autres, ce que tu leur reproches d'être aussi, ça va venir pointer quelque chose chez toi. Alors ça veut pas dire que c'est tout le temps vrai, parce que moi au début j'avais du mal avec cette notion. Si par exemple tu vois quelque chose d'injuste, ça veut pas dire que toi-même tu es injuste, enfin ça, ça peut arriver mais tu vois ce que je veux dire, euh, on ne peut pas l'appliquer forcément à tout on va dire, du moins... Faudrait un podcast entier euh, dédié à ça. <rire> Mais par contre, si tu reproches à une personne d'être heureuse ou de prendre trop de place, etc., ce qui peut être intéressant de te demander, c'est est-ce que moi, je prends trop de place Est-ce que moi, j'ai peur de prendre de la place Et du coup, quand je vois cette personne qui parle à tout le monde, qui est super extravertie, est-ce que ça me gêne, en fait Est-ce que c'est vraiment cette personne qui me gêne Ou est-ce qu'elle vient pointer quelque chose en moi c'est pareil, je sais que ça arrive beaucoup à des filles et des coachées que j'accompagne d'être jalouse et d'avoir honte de ressentir de la jalousie pour certaines filles. Et en fait, le truc, c'est que déjà, il y a la comparaison qui va venir euh, <rire> rajouter, euh, du, on va dire, du bazar. quoi. Mais tu as aussi euh, le fait que ça va encore une fois refléter quelque chose. Donc par exemple, si toi, tu, tu ne dégages pas cette confiance que tu retrouves chez cette fille qui a l'air à l'aise, ça peut te faire ce sentiment. Si toi, tu n'aimes pas ton corps, si tu n'aimes pas tes jambes, je ne sais pas moi, parce que tu es complexée, parce que la société aussi te complexe, et ça, c'est totalement logique, et que tu vois cette fille qui est super à l'aise en maillot de bain, machin, ben bah ouais, ça va te mettre mal à l'aise. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est que cette même fille que tu jalouses, ça se trouve, elle te jalouse aussi, tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est un vrai truc, c'est que quand tu te compares à quelqu'un, cette personne, ça se trouve, il y a des choses chez toi qu'elle admire aussi, tu vois, et qu'elle aimerait avoir. Donc ça déjà, c'est important de s'en rappeler parce qu'il ne faut pas mettre les autres sur un, sur un piédestal, tu vois. <rire> euh, personne n'est supérieur à personne, ça c'est sûr, et tu n'es ni inférieur, ni supérieur. Voilà, moi c'est en tout cas euh, vraiment la conclusion que j'ai. Après, tu as le droit par contre de ne pas être d'accord avec les valeurs de quelqu'un, ça c'est possible. Donc j'aurais tendance à te dire ça, et aussi, euh, il peut y avoir d'autres raisons. Est-ce que c'est aussi que tout simplement tu ressens pas trop tes émotions positives Est-ce que tu vas bien en ce moment euh, Peut-être pas. Est-ce que finalement euh, tu te sens obligé de devoir réagir au bonheur des autres quand ils t'annoncent quelque chose alors que tu t'es pas très expressif Du moins, pour l'instant, tu n'arrives pas à l'être. Ça peut être une raison. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup chez les hommes que j'accompagne. Alors pas tous effectivement, mais il euh, y, y a beaucoup d'hommes en fait euh, que j'accompagne qui sont tellement conditionnés à ne pas s'exprimer, ne pas se connaître, ne pas exprimer leurs besoins. Enfin, En gros, ça n'a pas été pris du tout en compte, ni précisé, ni ils n'ont pas été consolés dans l'enfance et tout ça. Bah, forcément, ils sont inhibés. Alors comme ils ont inhibé leur tristesse, bah, ils ont inhibé aussi leur joie. Ce qui veut dire qu'ils euh, bah, ont l'air parfois d'être tout le temps. Euh, c'est des gens, souvent, quand tu les vois réagir, tu as l'impression que ça leur fait rien, <rire> qu'ils sont un peu insensibles ou tout le temps froid ou que ça va pas. Mais c'est pas vrai. En fait, ils peuvent totalement aller super bien à l'intérieur mais dégager quelque chose à l'extérieur qui ne ressemble pas à ça. Et tout simplement, c'est que ces personnes ont été conditionnées. Donc déjà, bon, si tu es face à une personne comme ça, il ne faut vraiment pas le prendre personnellement. Et si tu es une personne qui réagit comme ça et qui se prend souvent des remarques parce qu'on pense que ça ne va pas, tu as pas mal d'options. Déjà, tu peux expliquer à la personne que tu sais que souvent tu dégages ça, mais que... Ça ne veut pas dire que tu n'es pas content, voilà déjà la personne le sait. Et il y a quelque chose que tu peux faire, c'est tout simplement te mettre à l'écoute de tes ressentis, de plus en plus t'observer, euh, essayer de, voilà, euh, si tu n'arrives si pas à pleurer ou si tu n'arrives pas vraiment à, à ressentir, à exprimer, tu peux trouver des manières d'exacerber ça pour que ça sorte. Je pense à beaucoup d'hommes que j'accompagne qui n'arrivent pas à pleurer, qui ont les larmes qui montent et hop, ça s'arrête. Et dans ce cas-là, je sais qu'il y en a, euh, la seule manière qu'ils ont, bah, c'est soit des musiques très tristes, euh, enfin en gros c'est accentué quoi, c'est accentué euh, ou après il y a, a d'autres techniques, mais ce qui est sûr c'est que quand tu te mets à l'écoute de toi, je pense par exemple à la pratique du yoga, quand tu te mets euh, au yoga et que tu es à l'écoute de toi, que tu fais vraiment, euh, quitte à être tout seul si tu as peur qu'on te regarde dessous toute seule, si tu fais cet effort de regarder en toi, de prendre le temps, Parfois, tu as les larmes qui montent. C'est vraiment quelque chose qui peut arriver en yoga. Parfois, ça va, ça va monter deux secondes, ça va repartir. Ce n'est pas grave, c'est tout à fait normal. Et tu as des postures aussi qui peuvent t'aider. Bon, ça, c'est vraiment le côté yoga. Après, moi, je ne suis pas prof de yoga, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Il y a des postures qui peuvent te toucher. Il y a quelque chose aussi que tu peux remarquer. Si tu as souvent des problèmes au psoas, euh, le psoas, je ne sais pas si tu vois, c'est vers les hanches un peu, mais je pense que je vais mal t'expliquer si je te le dis. Si tu as souvent des problèmes au psoas, sache qu'on dit que c'est le siège des émotions et euh, le muscle de l'âme. Donc si tu n'exprimes pas tes émotions, bah, logiquement, tu encaisses, tu encaisses, tu encaisses dans ton corps. Et ça stagne, ça stagne et ça stagne. Et tu as plusieurs manières de le faire sortir. Alors, comme je te disais, le yoga, c'est vraiment génial. Tu as la méthode TRE. Et tu as aussi, euh, comment ça s'appelle euh, bah, Tout simplement pleurer. <rire> tu as le fait de t'énerver parce que parfois les hommes aussi, là je m'adresse vraiment aux hommes quand je dis ça, euh, même si... Il y a clairement des femmes qui expérimentent ça ou des personnes d'autres genres, etc. C'est que souvent, les hommes sont très conditionnés à ressentir, à exprimer de la colère, mais pas de la tristesse. Donc, si pour toi, ça passe par la colère, prends-toi un matelas, tu tapes dedans de toutes tes forces. Et puis, tu sais, il y a peut-être un moment où aussi tu as envie de pleurer et ça sera totalement normal. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de faible, il n'y a aucun souci. Voilà donc ça, ça peut être une deuxième raison. C'est que comme la tristesse, la colère, enfin toutes les émotions sont inhibées et renfermées un peu. Et bah, du coup, la joie aussi, tout simplement. Donc ça, ça peut vraiment arriver. Et sinon, bah, c'est que ça te renvoie euh, probablement à toi. Donc j'aurais tendance à te demander, finalement, ces personnes-là, elles peuvent te servir d'inspiration plus ou moins, mais c'est bien aussi d'arrêter de te comparer. Ce que tu peux faire, c'est voir vers quoi tu veux aller. D'accord Qu'est-ce qui t'attire finalement chez cette personne qui, qui est heureuse, mais t'arrives pas à être heureuse pour elle Qu'est-ce qui t'attire Qu'est-ce qui... qu que tu aimerais avoir finalement D'accord Et c'est intéressant que tu fasses à ta manière, avec ton chemin. Tu sais, on n'a pas le même chemin euh, que, que les autres. Toi, peut-être que ton chemin, c'est que ça aille plus lentement. Peut-être que ton chemin, c'est que, euh, bah tu, je sais pas, tu sors par exemple de la timidité et que ça prenne 10 ans et qu'après, ça se trouve, tu vas être un super conférencier ou une super conférencière. Enfin bref, je te dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire Là, je prends vraiment mon exemple de vie. Euh, mais voilà, chacun a son chemin et tu n'as pas besoin de te comparer. Et puis, tu as aussi le droit de ne pas te réjouir. Tu as le droit d'être triste de la joie de quelqu'un d'autre. Tu as le droit d'être triste de la réussite de quelqu'un d'autre. Et même si tu n'es pas censé le montrer, ben ce n'est pas grave. Prends-toi un temps seul où tu te mets vraiment face à cette émotion et tu de comprendre ce qui bloque. Tu peux, N'hésite pas à, à parler à voix haute, à t'enregistrer ou à écrire. Mais fais vraiment ce travail de dire finalement qu'est-ce qui me dérange et d'essayer de le sortir. Et tu vas voir, à partir du moment où il y a de l'émotion qui sort, tout se clarifie, c'est impressionnant. Quand tu pleures, tu, parfois tu sors des trucs, tu t as des prises de conscience que tu n'aurais jamais eues et c'est vraiment important. Et voilà, C'est vraiment le message que je voulais partager aujourd'hui et aussi pour répondre à la question pourquoi est-ce qu'on ne se réjouit pas toujours du bonheur des autres Pourquoi tu ne te réjouis pas et euh, vraiment ce petit passage sur le fait de plus trop ressentir des émotions, je pense que c'est très important. D'ailleurs, sache que j'ai interviewé un homme hypersensible sur ma chaîne YouTube euh, ça s'appelle, euh, donc tu tapes Margot Coaching, interview sensible. C'est l'interview sensible, donc je suis vraiment la seule à avoir créé ça pour l'instant. Ça donne la parole euh, aux hypersensibles. Alors, il y a déjà des personnes qui donnent la parole, mais en tout cas, cette interview, c'est ma création. Voilà, je le précise ici. Et, euh, et je le dis en fait parce qu'on m'a déjà piqué mes idées, c'est pour ça que je le précise, ça sert à rien parce que c'est déjà sorti. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne et ça pourra sûrement vous parler. Et je vous dis à lundi prochain. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'aborde un sujet. Vous pouvez m'en parler sur Instagram. Salut